0: Começa agora porque hoje é sábado.
1: Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, ótima. Ótima noite para você que nos acompanha agora nos Bytes da Internet. É o programa, é o podcast. Porque hoje é sábado, este sabadão dia 21 de dezembro de 2019, o último antes do Natal. Eu, Fabiano Frade, chego aqui trazendo as informações do que passou, do que aconteceu neste esta semana, hein? Essa semana que para muita gente é a última semana de trabalho, muita gente vai entrar pro Recesso vai descansar um pouco, inclusive já anunciando que nos dois próximos sábados tem retrospectiva PQS hein? retrospectiva com os principais assuntos do ano, então não perca. Já fique ligado aqui no podcast, porque hoje é sábado. Estamos no Spotify, no Deezer, no Café com Notícias.com, no SoundCloud. Não falta opção para você acompanhar o programa. E a gente vai para os principais destaques. E por essa semana ser assim, uma semana já de véspera de Natal, vamos fazer meio Seixas. O fim, o início, o meio, tudo misturado. Vamos começar já com entretenimento Antes de chamar o Ailton do Vale Vou tocar uma música para você já entender do que, que a gente vai falar Já anuncio que não tem spoiler É só uma análise do filme que estreou essa semana Nostalgia, final imperfeito, Star Wars, movimentando já as telas de cinema, e quem vai falar pra gente de entretenimento, claro, ele que já tá aqui, Ailton do Vale, Ailton acompanhou a pré-estreia do filme e você tem uma missão super importante, hein, falar do filme sem dar spoiler, consegue?
2: Pois é, Fabiano, vai ser árdua essa missão, viu? Falar de uma saga tão importante pra mim, sem, sem me empolgar aqui e acabar soltando os terríveis spoilers. Mas olha, não preocupa não, viu? Assim como um verdadeiro cavaleiro Jedi, eu vou usar a força. E você, ouvinte do PQS, pode ficar tranquilo. Não vou trazer aqui nenhuma informação que estrague a sua experiência no cinema. Bom, vamos lá. Em termos gerais, Fabiano, Star Wars A Ascensão de Skywalker encerra essa nova trilogia de forma controversa. O filme claramente tenta agradar a legião de fãs de Star Wars de longa data, mas de forma tardia. Afinal, a decepção já tinha sido plantada lá atrás, em 2015, com o filme O Despertar da Força, o primeiro filme dessa saga agora comandada pela Disney. E olha... Desde o primeiro filme já estávamos desapontados com os rumos tomados para a Guerra nas Estrelas e com o segundo, o segundo filme de 2017, Os Últimos Jedis, a decepção foi maior ainda. Mas isso para nós, fãs de longa data. As novas gerações parece que curtiram até esses filmes. E nesse filme de 2017, o segundo, o diretor Ryan Johnson, ele quebrou paradigmas e eu digo que ele jogou na lata de lixo todo o legado do protagonista clássico da série, o Luke Skywalker. E agora, nesse último filme, o diretor J.J. Abrams, que também dirigiu o primeiro, e para quem tá achando esse nome um tanto familiar, sim, o J.J. Abrams é aquele mesmo responsável pela saudosa série Lost. Nessa direção agora do terceiro filme em que ele retornou, o Abrams tenta recuperar o verdadeiro espírito de Star Wars e entrega uma obra divertida, bem aventuresca, mas que não chega aos pés dos filmes clássicos. A atuação do trio de novos heróis é satisfatória, é uma equipe que funciona bem na tela, assim como o vilão, o Kylo Ren, que tem um desfecho digno, ainda que previsível, mas que também não chega nem aos pés do icônico Darth Vader. E o Kylo Ren é o neto do Darth Vader. Mas não chega nem perto. Apesar de que a atuação do Adam Driver é satisfatória. Ele é um baita ator. E ele agrada na tela, sim. Nesses três filmes. Talvez ele seja aí desses novos personagens o melhorzinho. Olha, mas o final desse filme, ele carece de criatividade. Algumas dúvidas dos outros filmes são solucionadas, mas... Tantas outras, Fabiano Tantas outras cruciais Ficam de lado E novas perguntas surgem Ficam no ar E eu sinceramente não creio que nem os fãs de longa data Estão interessados mais Em resolver essas pendências, sabe? Star Wars precisa de novos rumos E deixar de lado Essa história dos Skywalkers Passou, acabou Nem precisava dessa nova trilogia Pra ser sincero O universo de Star Wars é tão amplo Podiam ter focado em tantas outras coisas... Passou a oportunidade, mas... Tem um futuro promissor, viu? E eu acho que esse futuro promissor... Nós já estamos acompanhando agora no presente o início dele... Porque você vê que a série Mandalorian... A primeira série de Star Wars... A primeira série live action, né? Com atores reais... Não é essa série de animação... Como tem tantas outras... Mandalorian que estreou recentemente na Disney Plus... É um sucesso, eu já assisti E digo, os 10 primeiros minutos Do primeiro episódio de Mandalorian Já são melhores Do que os três novos Filmes juntos Então, eu acredito que a Disney Tem mesmo que tocar o barco Por esse lado, fazer que nem Tá fazendo agora com Mandalorian Pegar aí dentro desse universo tão amplo De Star Wars, questões novas E buscar novos rumos Que aí o caminho do sucesso está garantido Agora, para finalizar, Star Wars a Ascensão Skywalker, eu dou nota 6 em 10. E essa certamente é a minha maior nota entre os filmes da nova trilogia. O primeiro eu dou nota 4, o segundo eu dou nota 2 e o terceiro nota 6.
1: Você tá parecendo aquele moço que fala lá no carnaval, né? 10, é 9, né? Você jogou a nota bem para baixo. Agora, se deve também a um pouco a falta de encantamento mesmo já com esse tipo de história em meio a tantas outras possibilidades como a que você citou agora...
2: Com toda certeza, viu Fabiano, acabou o deslumbre com a saga Justamente pela evidente falta de criatividade do, dos roteiristas E essa nova trilogia, de certa forma, repetiu a estrutura dos filmes clássicos Você vê que essa fórmula que surgiu com potência no primeiro filme lá em 1977 Ela apenas ganhou uma nova roupagem agora Com novos personagens, novas naves, novos androides, novos planetas mas definitivamente não inovou ou abrangiu as perspectivas desse vasto universo E eu repito, vasto universo criado pelo Jorge Lucas E o detalhe é que nesse meio tempo, entre o lançamento dos três filmes mais recentes O primeiro deles em 2015, o segundo em 2017 e o terceiro agora, esse ano Nós tivemos também Rogue One, lançado em 2016 Que foi um filme que justamente escapou do usual, fora da curva e encantou os fãs Todas as gerações ao fazer diferente Mantendo a essência de Star Wars Mas trazendo também novas perspectivas Esse filme é melhor inclusive que todos dessa nova trilogia O Rogue One Agora, a questão mais curiosa, Fabiana É que fã de Star Wars Vou até usar um termo um tanto chulo aqui É uma espécie de mulher de malandro Porque mesmo com filmes ruins Produzidos em sequência Nós continuamos indo assistir no cinema eu digo isso porque, por exemplo, no dia da pré-estreia, vários amigos e conhecidos que sabem do quanto eu sou aficionado por Star Wars, me ligaram, mandaram mensagens perguntando se eu já tinha visto o filme, eu tava indo ver na pré-estreia. E aí eu contei para eles que sim, eles falaram assim, pô, mas você detestou os dois primeiros filmes, tá aí reclamando, dizendo que se sentiu traído, inclusive, você e todos os fãs de Star Wars, principalmente pelo segundo filme. Mas vai lá na pré-estreia pagar caro no ingresso pra assistir isso de novo. Eu falo, é verdade. Fã Star Wars é mulher de malandro, não aprende, sabe, Prati? Apanha, apanha, apanha. Os roteiristas, os diretores fazem filmes ruins, mas estamos lá, presentes. Não só assistindo aos filmes, mas comprando os action figures, comprando as camisetas, presenteando os filhos com bonecos, com brinquedos. É desse jeito. Grande
1: abraço, Ailton, então. Vamos continuando aqui com entretenimento toda semana, hein? E daqui a pouquinho com um podcast novo por aqui, no Pod Rádio, vai ter um novo podcast, podcast do Ailton do Vale. Tá sendo já ali preparado no forno. Um abraço, meu amigo!
2: Então é isso aí, Fabiano Frade. Que a força esteja com você. Ela vai estar, com
1: certeza.
2: E tenho certeza que teremos em breve especiais chegando aí para o Porquê Hoje é Sábado, retrospectiva com vários convidados. E fica aqui o meu abraço, a despedida. Até sábado que vem.
1: Muito obrigado e a gente agora vai tocar mais uma música interessante nesse programa.
2: Eu sou um homem que eu sou burro, sou demais. Oh, oh, oh. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. Só me deixo limpar pelo resto da vida. Oh, oh, oh. E agora toda noite, quando deita, é boa noite,
1: escurida. Energúmeno. Foi assim que Bolsonaro chamou Paulo Freire, patrono da educação. E disse que a TV escola não ensina, deseduca. E para a gente falar de mais uma repercussão de uma fala do presidente Jair Bolsonaro, Vander
0: Verone, tudo bem? Vander sobreviveu essa semana? Tudo jóia, Fabiano. Sobrevivemos, né? Semana complicada no mundo da política, né? Ainda mais com a declaração dessa do, do nosso presidente. Pois é, mais uma declaração daquelas, né? Lembrando
1: que na sexta-feira, dia 13, o contrato com a associação responsável por gerir a TV Escola desde 1995 não foi renovado. Aí o presidente defendeu a decisão do Ministério de não renovar o contrato e disse que a audiência da TV Escola é muito baixa. Aí ele fez a pergunta, você conhece a programação da TV Escola? Deseduca. Ou... Ô Vander,
0: pra gente ser bem claro aqui quem tá mais próximo de ser mergúmeno, hein? Paulo Freire ou Bolsonaro? Não, sem dúvida nenhuma é o Bolsonaro, Fabiano assim, é uma declaração completamente infeliz não tem condição, a TV Escola presta um serviço pra educação sem igual, um dos serviços assim de maior importância que a gente pode apontar da TV Escola, é as teleaulas do Enem e também a apuração, quando tem os condição da prova eles fazem a correção da prova durante as, as duas semanas anterior à prova do Enem, eles fazem um um aulão ao vivo Dá pra você assistir tanto pela, pela internet Quanto pela TV é, UHF Ou pra quem tem TV a cabo Então assim, imagina o, o quanto Que a falta de uma TV escola Vai ajudar quem não tem condição de pagar Um cursinho pra fazer um ENEM né? E fora outros, outros tantos conteúdos que a TV Escola tinha e fazia que ajudava muitos professores é uma fala completamente feliz ano passado eu tive a oportunidade de ir para Colômbia e a Colômbia, por incrível que pareça tá anos luz à frente do Brasil quando a gente fala em comunicação pública eles têm leis muito sérias em relação à defesa é, e a, é a promoção da comunicação pública eu tava dentro de um restaurante aí eu vi uma TV é, lá tem o canal Bogotá, canal Bogotá que é um canal de notícias da Prefeitura Prefeitura de Bogotá. Aí eu perguntei pro Garçom, falei assim, mas esse canal da audiência, o Garçom, o Garçom falou comigo desse, desse, dessa maneira. Falou assim, a TV pública não é pra dar audiência, é pra informar o cidadão. É pra falar o que a gente, é, o que os outros meios não, não falam sobre a gente. E aí... Quando eu vi o Garçom falando isso num restaurante, eu, eu me dei conta de que a gente precisa valorizar mais a TV pública. Aí, não só a TV pública, né, mas a comunicação pública de uma forma geral. A gente já perdeu a, a TV Câmara, da Câmara Municipal de Vereadores por uma decisão equivocada da, da mesa diretora, de achar que isso era um gasto, quando na verdade é uma prestação de serviço para a sociedade. Né, a gente tem a TV Assembleia aqui em Minas, temos a Rede Minas, temos a Rádio Confidência. A gente ainda não tem uma legislação muito clara sobre os sites e, e os superfície de redes sociais públicos. Então eu acho que o Brasil ainda está muito atrasado em relação à TV pública. Por mais que a gente tenha uma empresa brasileira de comunicação, né, EBC, fazendo esse papel e de tentar unir, mas ela ainda é muito focada no, na radiodifusão. Ela ainda não abriu tanto não abriu leque. para esse espaço, né? E, ô, ô Vander, e
1: e nesse processo que você disse aí da sua conversa com o Garçom, né, o restaurante na Colômbia, e esse discernimento que o Garçom tem ao resumir ali a TV Pública, deveria ser, pelo menos, ao meu ver, o discernimento de um gestor público. Porque você está fazendo a comunicação pública... E lembrar que a comunicação pública, Jair Bolsonaro, não é a Record e o SBT que você fez colocou, colocou o dinheiro lá com o da Globo, né? Porque tem uma divisão é, de mercado, de publicidade, e essa, e essa fatia do mercado ela ia maior para a Rede Globo, porque a TV Globo tem uma maior audiência, e essa balança foi desequilibrada. Aí você pensa assim, ah, foi desequilibrada porque vai ajudar outras pessoas, outros grupos. Não, 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 não. O dinheiro foi para questão política. Muito se falou, inclusive, Wander, é, que no governo... No projeto do governo Bolsonaro, de que a mídia alternativa, não sei o que, que ele chama de mídia alternativa, é, receberia apoio e tal. Você
0: vê isso? Você vê alguma luz do fim do túnel pra gente ter uma comunicação pública de qualidade? Fabiana, a única luz no fim do túnel que a gente tem é a gente começar a votar em legisladores, tanto deputados vereadores, senadores que, que realmente defendam os projetos que estão em tramitação nas casas legislativas né, a respeito da, da comunicação pública a gente tem projetos tanto no Congresso quanto no Senado que estão assim, arrastando por décadas é, de fortalecimento da comunicação pública e não andam para frente, a gente tem uma TV hoje privada que é líder de audiência, né, cinco, os cinco maiores canais mas eles são concessões do governo federal. A gente tem que destacar isso, porque eles eles estão prestando serviço para o governo federal. Só que eles esquecem disso. Muitas muitas vezes eles é, colocam tanto a questão lucrativa né? claro, uma empresa privada visa o lucro, não estou amaldiçoando isso não, mas coloca tanto a, a, o dinheiro à frente da, da questão é, da informação que a gente não consegue fazer esse discernimento e acaba pasteurizando tanta informação que o público não consegue ter um discernimento em relação ao que está acontecendo. A gente vê hoje em dia o SBT, a TV e a Record, elas estão fazendo um papel que deveria ser um papel estatal, de uma TV estatal como a a, a, a antiga TVnbr que agora virou TV Brasil, é, virou uma outra filial da TV Brasil, ou uma parceira da TV Brasil, a extinta NBR, que aí tinha essa missão de falar dos ministérios, falar do executivo, e isso caminhou é, por conta de verbo publicitária tudo para as três maiores emissoras do, do Brasil, é, desvirtuando o conceito da comunicação pública. Ô Valadeira, antes da gente ir para o final
1: aqui da sua participação, queria que você comentasse outra fala Igualmente horrível do presidente Jair Bolsonaro. Ele, além de é, ser desrespeitoso, chamar de energúmeno o Paulo Freire, o patrono da educação no Brasil, também como já é de praxe, bateu de frente com os jornalistas, inclusive sendo homofóbico.
2: Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem, nem por isso te acusam de homossexual. Tem coisa para tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo?
1: Queria muito sua opinião sobre mais uma fala infeliz
0: deste presidente. É, Fabiano, Bolsonaro não dá ponto sem nó. É, para mim, toda vez que ele traz tá à tona esses preconceitos, quando ele vai falar com jornalistas, ou quando ele se dirige à imprensa para falar... Comentar de algum assunto, como ele fez agora, de falar que o jornalista tem cara de homossexual, como se isso fosse algo pejorativo, algo ruim, quando na verdade não é. Isso diz respeito à orientação sexual de cada um. Pra mim, ele só tá fazendo isso como uma cortina de fumaça. Ele tá querendo que a gente desvie o foco do debate maior, que é a questão que tá acontecendo na família dele, né, com o Flávio Bolsonaro. A gente tá, tá acompanhando nos noticiários que cada vez mais é, a polícia tá chegando próximo a a família dele na questão do assassinato da Marielle e do Anderson, isso está ficando cada vez mais é, latente sem contar os desvios de dinheiro, é, esses 21 mil é, de chocolate que é inacreditável alguém se propor a dar uma desculpa tão esfarrapada, então a gente para mim isso tudo não passa de uma cortina de fumaça ele usa esse preconceito, ele não é não é lerdo como a gente imagina, ele não é tão bobo assim. Ele deixa esses preconceitos para fazer com que a gente deixe de comentar esse assunto e passe a comentar as bobeiras que ele fala é, e a gente está dando vazão a isso. Porque hoje é sábado sempre
1: com a presença do Vander Verone, jornalista, blogueiro, assessor de comunicação e editor do site Notícias.com.
0: Um abraço, meu amigo. abraço, Fabiana. Até o próximo sábado. Filho do
1: presidente Bolsonaro é chefe de organização criminosa que desviava dinheiro, aponta a investigação do Ministério Público. Um documento do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro detalha o suposto esquema de corrupção envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, ele que está sem partido e é do Rio de Janeiro. Ele está sendo investigado do tempo que era deputado estadual. Segundo o Ministério Público, foram identificados pelo menos 13 assessores que repassaram parte dos salários ao ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. Aquele mesmo, aquele que está desaparecido. O senador nega a prática de rachadinhas. Em um vídeo publicado nas redes sociais nessa semana, Flávio Bolsonaro negou rachadinhas e lavagem de dinheiro. Ele criticou o vazamento das informações do processo que corre em segredo de justiça, negou todas as acusações e se disse vítima de perseguição. Mas a investigação aponta que Queiroz recebeu 483 depósitos na conta bancária, mais de 2 milhões de reais. Os promotores afirmam que, apesar do que já disse Fabrício Queiroz, que não agiu sem o conhecimento de seus superiores hierárquicos, já que ele próprio alegou em sua defesa que retinha os contra-cheques para prestar contas a terceiros. Gente, essa situação é complicada e está sendo investigado ah, um processo envolvendo o filho da, do presidente da República. É algo que a gente tem que acompanhar com muita atenção. E se for verdade que ele seja punido... E, se esse processo resvalar em outros políticos, que inclusive o pai dele tenha a mesma sequência do processo, porque a gente está falando de algo criminoso, de funcionário fantasma, de dinheiro público sendo utilizado de maneira irregular. Nem vem quem não tem, Ninguém
2: vem de que o
0: incêndio é do porão.
2: Tiro tamanho, um
0: tem no chão. Eu desembalo, vou botar pra
2: quebrar. Sacundim, sacunda, sacudindo,
1: Pois é, não vem que não tem. Presidente da Câmara diz que não faça proposta de Guedes de imposto sobre transação digital. Rodrigo Maia afirmou que não há espaço para negociação sobre o tema na Câmara dos Deputados. Segundo ele, a resposta da Câmara vai ser não para o um imposto sobre movimentação financeira com o nome que se queira dar. Ele disse ainda, abre aspas, você pode dar o nome que quiser. Durante o café da manhã com jornalistas, essa semana na residência oficial da Câmara dos Deputados. O ministro da Economia disse essa semana que a arrecadação com imposto permitiria desonerar a Folha.
2: Então a ideia de tributar
0: não só consumo e renda, mas também transações era uma ideia que nós consideramos desde o início. Nunca foi a CPMR, sempre foi um tributo sobre transações. Como é que nós tributamos isso? Tem transações digitais. O Brasil dizia o presidente do Banco Central outro dia para mim, ontem, anteontem, ontem, o Brasil daqui a um ano vai poder fazer uma opção de pagamentos com o celular. Você nem vai passar mais em banco. Você vai pegar o seu celular, encostar no outro cara e transferir o dinheiro para o outro. Então, como é que você vai tributar essa transação? Essa transação digital. Você precisa de algum imposto. Tem que ter um imposto que tribute uma transação digital.
1: É muita entrega do cidadão para o Estado e pouco retorno e tudo isso que a gente paga. E aí o que a gente vê de solução... Ao invés de ter aí um caminho mais é, de pensar a economia de maneira produtiva, não. Mais uma vez pensando em imposto. E o mais interessante é que, acompanhando o Guedes falando, ele nem tem muita certeza de como faria isso também não, né? Da transação digital. Então tem um impasse muito grande e esses sinais mostram, né? O quanto que a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo não andam falando a mesma língua.
2: Meu choro não é nada nem de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem cantam um o calor O um peixe amarelo beija minha mão As asas de um ruído soltas pelo chão Na chuva de confessos deixo a minha dor Na avenida deixei lá a minha fala, minha a minha casa, minha solidão.
1: A mulher do fim do mundo, Elza Soares, que mulher, hein? E com essa música uma notícia triste. É gol da covardia, da agressão. Goleiro do São Paulo, espanca é esposa. É preso, perde o emprego, mas é solto sem pagar fiança. O goleiro Jean Paulo Fernandes, de 24 anos, do São Paulo, acusado de agredir a esposa, foi libertado da prisão na última quinta-feira após, após comparecer a uma audiência em Orlando. Jean não precisou pagar fiança porque se comprometeu a comparecer em todas as futuras audiências que forem marcadas sobre o caso. Ainda de acordo com uma funcionária da corte, ele está proibido de entrar em contato com a vítima. Ainda não há data marcada para a próxima audiência e o caso continua sendo investigado pela polícia dos Estados Unidos. O Jean foi preso na madrugada de quarta-feira, acusado de violência doméstica. A mulher dele, Milene Benfica, postou vídeos em uma rede social em que aparece com o rosto inchado, nos quais afirma que apanhou do jogador. Eu tô aqui, em Orlando, e olha o que já Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Ai, meu Deus. Gente, socorro. Minha mãe, calma, eu tô bem. É triste. Triste, triste, triste. E sabe o que, que é mais, mais amedrontador, mais horripilante nessa história e tá difícil encontrar até adjetivos? É porque é sempre aquele discurso, né? Você vai atrapalhar a nossa família se você é, me denunciar, porque vai faltar é, comida na nossa casa, que foi o que, é, de certa forma, foi propagado aí do que ele tinha dito para a esposa. Tem que pagar mesmo, é uma pena ele não continuar preso. Eu imaginava até, pelo fato dele de estar nos Estados Unidos, que seria melhor porque ele seria preso, estaria lá, porque aqui a nossa lei ela tem muitas dificuldades em relação a isso. A gente tem certeza no Brasil que só vai preso quem deixa de pagar pensão alimentícia, no mais tudo é uma incógnita, mas já que está acontecendo esse processo por lá, que ele seja é, julgado e seja punido. A maior punição ele já vai levar, não terá aí ao lado a esposa, Tomara que não, tomara que ela não volte atrás, porque é muito comum as mulheres voltarem atrás, mantenha a distância mesmo, tomara, e perdeu a oportunidade de jogar em um grande clube de futebol, que é o São Paulo. Já perdeu bastante, mas tem que cumprir uma pena interessante e lamento muito, lamento demais o fato dele não estar preso agora. Atacando de Rolling Stones. Que isso, hein? Bacana demais. Aumenta o som que tem novo álbum vindo por aí novo álbum dos Rolling Stones tem previsão de lançamento no ano que vem mais conhecido como 2020 de quebra, uma das maiores bandas do mundo deve sair em turnê também neste ano de 2020 a informação foi dada pelo guitarrista da banda Rony Wood ao jornal inglês The Sun os Rolling Stones estavam se preparando para lançar um novo álbum de estúdio no início do ano passado, quando tiveram que cancelar seus planos, devido ao estado de saúde do vocalista Mick Jagger que precisou realizar um procedimento Médico no coração Mick Jagger se recuperou muito Rapidamente, mas os trabalhos referentes Ao primeiro disco do grupo com material Inédito desde 2005. Ficaram congelados desde então. E com som de rock'n'roll a gente vai embora aqui no Porquê Hoje é Sábado. Agradecendo a todo mundo que chegou até aqui ao fim do programa. Muito obrigado, viu? Foi um ano muito bacana pro Porquê Hoje é Sábado. Aliás, o ano de estreia do PQS desde agosto no ar. Essa é a edição 0021. Agradecendo a todo mundo que esteve por aqui. Ailton do Vale com entretenimento. Vander Veroni aí analisando a situação da política nesta edição A gente volta na próxima semana E no programa da próxima semana O programa 0022 Começa a nossa retrospectiva 2019 Tem o que aconteceu no futebol Tem o que aconteceu no mundo dos famosos Isso mesmo Vai ser uma coluna bem legal E qual foi a música mais tocada no Brasil? No rádio? e no Spotify. A gente vai comentar tudo isso na retrospectiva na próxima semana. Grande abraço e até o próximo sábado.
0: Você ouviu, porque hoje é sábado. Porque hoje é sábado.